0: ارجن بی ام اس تقدیم میکند
1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
3: با گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید امیدوارم تندرست و ایمن و پایدار باشید و با دلی سرشار از امید و آرزوهای خوب اوقاتتون رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم چهارشنبه نهم بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی، برابر با 29 ماه ژانویه 2020 میلادی رو پیش رو داریم پیام دوست امروز رو با برنامه سوپ جوجه برای روح آغاز می کنیم بعد از اون با هم به بخش کوتاهی از مجموعه به یاد می سپارم گوش میکنیم و در پایان هم با خبرنگار همراه خواهیم بود. امیدوارم از شنیدن تمامی بخش های پیام دوست امروز لذت ببرید. نظرها پیشنهادها پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای www.pergenbahaimedia.org مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدید. اطلاعات بیشتر در مورد راه تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه ها هم در صفحه تارنمای ما در دسترس شماست. در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های ما رو زیر اسم ژ BMS جستجو بکنید و با ما در تماس باشید البته در کانال تلگرام آدرس تماس با ما هست at روژ contact. این صدا صدای ردیو پیام دوست با ما همراه باشید. به جوجه برای روح مجموعه است که برامون از عشق و محبت و دوستی حکایت میکنه و بخش تازه از این مجموعه سراغاز پیام دوست این چهار شنبه ماست که با هم میشنویم همراهای عزیز
4: سلام فکر می‌کنم که خیلی از شما با داستان‌های الهام بخش سوپ جوجه آشنا مجموعه مجمعی که می‌شنوید برگرفته از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده است. با ما همراه باشید. این داستان کاملاً طبیعی با هم بشنوید.
5: سال 1960 میلادی بود. این درست همون سالی بود که من از پدر و مادری کاملا طبیعی تو یه بیمارستان کاملا طبیعی تو شهر کلیولند به دنیا آمدم. باید خدمتتون بگم که من بچه یه کاملا طبیعی و سالمی بودم که برای زندگی و دست و پنجه نرم کردن با اون کاملا آماده بودم. اما فقط یه طوری به دنیا آمده بودم که چند تا ایراد کوچولو داشتم. چشمام تقریبا تو دو گوشه سرم قرار داشتن و جایی که باید دماغ می‌داشتم فقط دو تا سوراخ وجود داشت. دست و پا مشکل داشت، مبتلا به شکاف کام بودم و یکی از پاهام از اون یکی کوتاه‌تر بود. <تصفيق> <تصفيق> میدونم که خیلی تعجب کردیم. بله، بعدها مادرم برام تعریف کرد.
4: بله عزیزم. کارکنای بیمارستان اصلاً تصورشو نمی‌کردن که تو با این همه مشکل زنده بمونی. در واقع دکترا نمیخواستن که حتی تو رو به ما نشون بدن. در کمال ناباوری از همون خواستن که یه برگه رضایت نامه امضا کنیم و به قول خودشون تو رو در اختیار علم پزشکی قرار بدیم. خیلی بیرحمانه بود. اصلا فکرشو نمی کردی.
5: من فقط میتونم که شکر خدا و پدر و مادرم باشم که برای زندگی من نقشه های داشتند. داشتن. اونا قصد داشتن که منو با تمام سختی هایی که پیش رو داشتن همونطوری که بودم دوست داشته باشن و بپذیرن اینطور که بعدا برام تعریف کردن دکترها تو جلسه‌ای که با هم برگزار کرده بودن به این نتیجه رسیده بودن
6: خوب همکارای عزیزم ببینید تو هفت مایگی این کودک ما چندین عمل جراحی انجام دادیم. اما متاسفانه شش عمل اول با شکست مواجه شد به نظر میرسه نباید. چند تا کار رو توی یه عمل انجام بدیم. این نوزاد مثل یه پازل میمونه که ما باید هر تیکه رو تک تک کنار تیکه دیگه بذاریم.
2: دکتر جیمز درسته که عملای جراحی پی در پی تا حدودی موفقیت آمیز بودن اما متاسفانه
6: ظاهر این بچه هنوز تا طبیعی شدن خیلی فاصله داره.
5: در واقع زمانی که آماده پاگذاشتن به کلاس سوم دبستان می شدم، خیلی یا نمی که من 16 بار عمل جراحی رو پشت سر گذاشتم. موقعی که وارد کودکستان شدم، من را تو کلاس آموزشای استثنایی بردن، چون ظاهر و طرز صحبت کردن ناقص من مورد قبول نبود. گذشته از اینکه انگ استثنایی به من می زدن مجبور بودم که ریشخند مدام بقیه بچه ها که به خاطر طرز نگاه کردنم احمق و زشت تا عقب مونده صدا می زدن تحمل کنم. من اکثر تعطیلات های مدرسه رو تو بیمارستان و زیر عمل جراحی میگذوندم و خیلی از اوقات نمیتونستم که مدرسه برم. اصلا برام سوال شده بود که آیا یه روز از این مدرسه استثنایی خلاص میشم یا نه؟ آرزوی طبیعی شدنم پدر و مادر منو وادار می کرد که با پیگیری آزمایشات ازمایشات پزشکی را رو طوری ترتیب بدن که من بتونم به مدرسه عادی راه پیدا کنم. تو تابستون اون سال من و پدر و مادرم سخت کار کردیم تا آماده اون امتحان بزرگ بشیم. بالاخره روز امتحان فرا رسید و من امتحان دادم. هیچ وقت اون روز رو که پشت در اتاق مدیر نشسته بودم تا پدر و مادرم نتیجه امتحان رو بگیرن فراموش نمی کنم. به نظر می که در قهوهی رنگ بین من و اونا با گذشت زمان بزرگ و بزرگتر می شود. زمان به کندی پیش می رفت. بالاخره بعد از یک ساعت مادرم در حالی که عشق می از اتاق بیرون اومد. نه خدای من، بازم کلاس استثنائی؟ اما مدیر مدرسه دستش رو روی شونه هم گذاشت و گفت
3: به کلاس سوم بخوش اومدی مرد جوان
5: او خدای من اصلا باورم نمیشد. مادرم از خوشحالی منو محکم بغل کرد و گفت
4: عزیزم بهت تبریک میگم تو قبول شدی تو موفق شدی
5: نرحله مهمی از زندگی من تو کلاس چهارام مدبستان، معجزه ای بود که من و والدینم در رزوی اون بودیم. پزشکا برای بازسازی تمام صورتم پیشنهاد دادن که من تحت یه عمل جراحی کاملا تجربی به نام پیوند بافتهای استخانی قرار بگیرم. جراحی خیلی خطرناکی بود و حدود ده ساعت تمام طول کشید. خوشبختانه من از این عمل جراحیم جون سالم به در بردم. در واقع این عمل زندگی منو به کلی تغییر داد. بالاخره دماغم شکل و شمایلی به خودش گرفت. لبم جاگزاری شده بود و چشمام به قدری به هم نزدیک شده بودن که حالت طبیعی به خودشون گرفته بودن. حالا دیگه از نظر جسمی با فصل جدیدی از زندگی روبرو شده بودم. چند سال بعد مادرم بر اثر ابتلا به یه بیماری از دنیا رفت. اما قبل از مرگ، حسی از شایستگی و صلابت در تسلیم ناپذیری تو وجود من به ودیه گذاشت. وقتی که بچه های دیگه منو مسخره می و به هم حرفایی بد می زدن، مادرم بید رنگ می گفت
4: نزار این حرفا ناراحتت کنن، فقط باید نسبت به این بچه هایی که درست تربیت نشدن احساس تأصف کنی و براشون دعا کنی.
5: علاوه بر اینا پدر و مادرم به من یاد دادن بابت نعمتهایی که خداوند به من داده شکر باشم چون افراد دیگهی بودن که ناراحتی و مشکلاتشون خیلی بیشتر از من بود. وقتی که تو بیمارستانا و یا به عنوان دافتله با بچه هایی که مشکلات ذهنی داشتن کار می کردم و یا شاهد مشکلات و گرفتاریای دیگران می شدم حرفای پدر و مادرم بیش از پیش تو زندگیم تاثیر می زاشت. در سن نوجوانی متوجه شدم که هدف من از زندگی کمک کردن به دیگران برای موفق شدن تو زندگی با هر امکان و وضعیتی که دارن. در واقع پدرم همیشه منو نصیحت میکرد و میگفت ببین مایکل تو میتونی معلم خوبی
0: برای بچه استثنایی باشی؟
5: و حق با اون بود چون من میدونستم که معلم آموزش استثنایی چه معنی میده. با وجود این من آماده نبودم که زندگی کاری خودم رو صرف آموزش به بچه های کنم. به جای اون تو رشته بازرگانی تحصیل کردم و هفت سال مدیریت خورده فروشی کردم و موفق بودم. بعد پنج سال کارمند بانک شدم. اما هنوز تو زندگیم یه چیزی کم داشتم. درسته که من با یه معلم آموزش های استثنایی ازدواج کرده بودم اما دوازده سال طول کشید تا متوجه بشم که این کار شغل واقعی منه و اینکه حق با پدرم بود. با ادامه تحصیل تو رشته آموزش مدرک فوق لیسانس این رشته رو گرفتم و در حال حاضر تو همون مدرسه ای که همسرم مشغول تدریسه کار میکنم. کلاس من مجموعی از کودکان جور و جوریه که هر کدوم نیازای خاصی دارن. عاطفی و جسمی و ذهنی. این بخش از دوران نوین زندگی من بهترین دوران زندگی محسوب میشه. با دیدن چهره خندان دانش از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجم. من در حال حاضر 29 عمل جراحی انجام دادم. درسته که خیلی از این عمل‌ها باعث درد و رنجم شده. اما جون سالم به در بردن از این همه عمل جراحی این واقعیت رو نشون میده که خداوند از آفریدن من نیتی داره. همونطور که از آفریدن هر کدوم از انسان‌های دیگه قصد و نیتی داره. شاید من بچه کاملا طبیعی و سالمی نبودم، اما به لطف خداوند و افرادی مثل پدر و مادرم آماده دست و پنج نرم کردن با زندگی هستم. شعاری که من از مادرم یاد گرفتم شعار همیشگی من تو کلاسامه. مادرم همیشه به هم می گفت هیچ وقت تسلیم نشو.
4: خب دوستایی عزیز این قسمت از برنامه به پایان رسید. برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام اس. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید تا برنامه بعد خدایار و نگهدارتون
3: برنامه رو از مجموعه سوپ جوجه برای روح از رادیو پیام دوست شنیدیم وقت این موسیقی برنامه های امروز رو در کنار شما ادامه میدیم
6: زمانگر بزند آتشم من به خرمن امر بگو بسوز سوزگ برمن به برک کاهی نیست شریعت ما برازیم زمین نیست چرا زکوی خرابات روی برت آبام چرا زکوی خرابات روی برت که زین به هم به جهان هیچ رسم راهی نیست که این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست جزاستان تو هم در جهان تناهی نیست سر مرا به جزین در حوال نیست خزینه یه دل حافظ به ظرف و خال مده که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست که از این به هم به جهان هیچ رسم راهی نیست که از این به هم به جهان هیچ رسم راهی نیست I'm
3: دیگونه عزیز ما هستید و وقت اون رسیده که با هم به بخش کوتاهی از مجموعه به یاد می سپارم از رادیو پیام دوست گوش کنیم
7: به یاد می سپارم همه ما مرتکب اشتباه می و من حتی وقتی اشتباه می کنم فردی خوب و ارزشمند هستم دلیلی ندارد که وقتی اشتباه میکنم عصبانی بشوم من تلاش میکنم و اگر اشتباه کنم به تلاش کردن ادامه میدهم. میتوانم با اشتباههایم هایم رویارو شوم دیگران هم اگر اشتباه کنند اشکالی ندارد. من اشتباهات خودم و همچنین اشتباهات دیگران را میپذیرم. همه خوبند. من هم خوبم. افرادی که کارهایی را انجام می دهند که من دوست ندارم الزامن آدمهای بدی نیستند هیچ دلیلی ندارد که دیگران آنطوری باشم که من می خواهم. و هیچ دلیلی هم ندارد که من آنطوری باشم که دیگران می خواهم. دیگران همونطوری هستند که خودشان می خواهم. و من هم همونطوری هستم که خودم می خواهم. من نمی توانم اختیار دیگران را به دست بگیرم یا آنان را تغییر بدهم. آنان همینند که هستند. همه ما سزاوار احترامی امیق هستیم.
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای منو از رسانه پرژن بی ام می شنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانی ما همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره برنامههای های این رسانه بر روی فرکانس تازی ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند. هاتبرد سیزده بی، فرکانس 10,949 پولاریتی ورتیکال، پوزیشن سیزده نقطه سفر ای، سیمبول ریت و 122 و ترانسپاندر بیست اما جادار این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به بادرس www.perjan-bahaimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با پخش 24 و چهار های ما همراه باشید.
3: چنان شنوندگان خوب پیام دوست هستید، برنامه این ساعت ما خبرنگار خواهد بود که از شما دعوت می کنم همراهی کنید. خبرنگار. دوستان خوب و همراهان همیشگی خبرنگار نوشین آگاهی هستم خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم بخش دوم گفتگوی ما با خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل گزارش ویژه خبرنگار امروز خواهد بود اما قبل از اون از شما پوزش میخوام که به خاطر مفصل بودن این گفتگو بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت و ما هفته گذشته شما شنوندگان عزیز بخش اول گفتگوی ما با خانم بانی دوگال در مورد فعالیت‌های جامعه جهانی باهایی با سازمان ملل متحد رو شنیدید فعالیت‌هایی که با اتکا به اصل یگانگی نوع بشر و وحدت عالم انسانی طرح و برنامه ریزی و با آموزه‌های های آین باهایی همخانی دارند آموزه هایی چون آلمبین باشید و یا همتی کنید و زحمتی بکشید تا این عالم انسانی در جمعی مراتب ترقیات عظیم نماید و یا سراپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخ در حقیقت این اصول و آموزه‌ها ها تمامی تلاش ها و فعالیت‌های های جامعه بهایی در سطوح محلی، ملی و بین المللی است. و همکاری جامعه جهانی بهایی با سازمان ملل متحد از جمله این تلاش ها در سطح جهانی است. مجدداً با سپاس بسیار از خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، شما رو به شنیدن بخش پایانی این گفتگو دعوت می میار ها و چه اقداماتی رو سازمان ملل به کار میگیره که حکومت ها و یا کشورهایی که ناقض حقوق انسانی شهروندان خودشون هستند رو مسئول و پاسخگو قرار بده human
1: interesting question because این
2: سوال جالبیه با وجود این که سازمان ملل با هدف اتحاد کشورها و حرکت در مسیر ترقی و ایجاد جهانی آرام و شکوفا شکل گرفت ما شاهد تقطی کشورهای عوض از این قوانین هستیم و همونطوری که گفتم کشورها در اجرای حقوق بشر کوشان نیستند و بعضی هم به عمد از این کار سر باز می زنن. شماری از ساز و کارها در
1: سازمان ملل برای این منظور در نظر گرفته They're to uphold human rights. Some of them are even deliberately uh, violating human rights of some of their citizens, if not most of their citizens. So um, there are a number of mechanisms at the UN. Of course, in extreme cases,
2: در موارد فوقلاده مانند نسل کشی و یا جنگ شورای امنیت وارد عمل میشه کسرت موضوعاتی که در پیش روی شورای امنیت قرار داره ماورای دستورال عمل این نهاده و حل این کشمکش ها برای 15 اوز دائمی و ده کشور انتخابی که هر سه سال تغییر میکنن کنن کار چرا که در زمان تأسیس این شورا کشمکشها ها بین دولتها بود و اکنون گروه های غیر دولتی هم اضافه شدند. بازگردوندن آرامش به این مکانها بسیار پیچیده شده و این نهاد با چالش بزرگی رو
1: بروزد. در گذشته
2: کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همراه با نارسایی انجام وظیفه می ولی در سال 2005 در جریان اصلاحات سازمان ملل این کمیسیون جای خودش را به شورای حقوق بشر داد. شورای حقوق بشر نهادی دائمی و مقر اون در ژنوئه
1: Geneva three regular sessions temporary sessions 46 member body
2: این شورا سالانه سه نشسته از پیش تعیین شده و در صورت نیاز چندین جلسه اضطراری رو برگزار میکنه. چهل و شیش کشور بدنه این نهاد رو تشکیل می دن ولی هر کشوری اجازه شرکت و اظهار نظر در این شورا رو
1: داره.
2: از اونجایی که هیچ کشوری در اجرای حقوق بشر موفقیت کامل نداره شورای حقوق بشر در سال 2005 سازوکاری تحت عنوان بازبینی ادواری عمومی وضع کرد تا وضعیت حقوق بشر در همه کشورها مورد بررسی قرار بگیره در این مکانیسم هر کشور هر چهار سال یک بار برای قضاوت در برابر این شورا حاضر میشه کشور مورد نظر فرصت پیدا میکنه تا مدارک لازم در زمینه اجرای حقوق بشر رو ارائه کنه و سپس جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی کشور مورد نظر مجال اظهار نظر و ارائه گزارشی موازی رو پیدا میکنند تا موارد ضعف و یا کمکاری رو جهت بهبود به اطلاع
1: عموم When the reports are submitted, then there is actually a hearing at Human Rights Council of the UPR of a particular country. And three other پس از تسلیم
2: گزارشات یک
1: جلسه استماع در حضور
2: شورای حقوق بشر به علاوه سه کشور که نقش بررسی پرونده کشورها رو به عهده دارند برگزار میشه. این گروه تمامی توصیه ها جمع جمعوری و به کشور مورد نظر ارائه میکنه. کشور مورد نظر پس از بررسی پیشنهادات مواردی که توان اجرای اونها رو دارن به اطلاع شورا میرسونه. ها برخی از سازوکارهای شورای حقوق بشر هست. البته در های دیگه شورا هم جامعه مدنی حق طرح دعوی در خصوص نقض حقوق بشر رو داراست و سرانجام یک نهاد نظارت بر اجرای عهدنامه هم
1: وجود داره body which is made up of اگر کشوری میثاق
2: بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به امضا رسونده باشه، یک نهاد نظارتی که ترکیبی است از کارشناسان مستقل، هر ازگاهی وضعیت به خصوصی رو در یک کشور زیر نظر میگیره و کشور مورد نظر باید گزارشی رو ارائه کند و گفتگویی بی پرده و سریح بین طرفین این صورت میگیره. در این حال این نهاد نظارتی از منابع مستقل اطلاعات مرتبط رو دریافت میکنه و میتونه دلایل عدم پایبندی اون کشور رو پرسجو کنه مثلا در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان علل عدم بهبود وضعیت زنان و یا نقض حقوقشون در اون کشور رو مورد پرسش قرار میداد و یا در زمینه حقوق کودک چه قدم هایی رو در جهت بهبود وضع موجود برداشتند و یا در مبحث شکنجه علل تداوم شکنجه خواه در سطح نظامی و ارتش و خواه توسط پلیس اون کشور مورد تفحص قرار می گیره؟ البته در این موارد کشور مورد نظر باید عهدنامه مربوطه را امضا و به تصویب باشه.
1: باشد.
3: پرسش بعدی من به خصوص در مورد ایران هست شما سال هاست که در مورد نقض حقوق انسانی شهروندان باهایی در ایران صحبت می کنید اگر ممکنه به طور مختصر برای شنوندگانمون توضیح بدید که در حال حاضر وضعیت حقوق بشر و حقوق شهروندی پیروان آین باهایی در ایران کشوری که سرزمین مادری اونها محسوب میشه چگونه است؟
1: نوشین well, community...
2: اگر اعلام کنم که وضع بهاییان در ایران رو به بهبوده مرتکب دروغگویی شدم وضعیت بهاییان در ایران تغییری نکرده احتمالا ایران تنها کشور دنیاست که در سندی مکتوب سیاست عذیت و آزار یک اقلیت رو دنبال میکنه من به غیر از یک یا دو مورد نشنیده ام که کشوری برای جلوگیری از اعمال ستم علیه یک اقلیت تمام توان خودش رو به کار نگرفته باشه اما هرگز ندیده بودم که در کشوری یاد داشتی جامعه از سوی رهبر عالی اون کشور که حاوی دستور مبارزه با پیشرفت یک اقلیت باشه صادر شده باشه ایران در سال 1991 یادداشتی حاوی روش دقیق سرکوب پیشرفت و
1: ترقی جامعه بهایی رو صادر کرده.
2: دانش آموزان باهایی اجازه تحصیل در دانشگاه ها را ندارند. در حرکتی مستقل و ابتکاری باهائیان ایران مؤسسه آموزش عالی رو تأسیس کردند تا فرصتی برای کسب علم فرای مقطع دیپلم برای جوانان و بزرگسالان فراهم کنند تا اونها منشأ خیری برای جامعه باشند این مؤسسه به طور مستمر مورد یورش مقامات دولتی قرار میگیره و از فعالیت اون جلوگیری میشه دستگیری ها و بازرسی های منازل استمرار داره و دستگیر شدگان از جرم خود بی هستند هستن و وقتی آزاد میشن، حراس از دستگیری مجدد همیشه
1: وجود داره. something that really is telling because all
2: right if مورد بی‌احترامی قرار می‌گیره که این سوال رو برمیانگیزه که اگر با شخص <تصفح> یا گروهی مسئله دارین پس مشکلتون با رفتگان اونها چیه چرا مردگان نباید در آسودگی بیارامند بهترین راه برای آزار و یورش به قلب یک اجتماع حد حرمت عزیزان اونها در قبرستان هاست. کودکان از دوران مهد کودک مورد آزار و اذیت قرار می و آموزگاران علت این برخورد رو دستورات رسیده از مقامات بالا اعلام کردند این آزار و عذیت از گهوار تا گور ادامه داره. عبادت و پرستش برای باهایان ممنوعه، جلوگیری از پیشرفت در تمام سطوح زندگی بهایان به چشم میخوره. پاهیان اجازه ی کار در مناسب دولتی را ندارند و در بعضی از حرفه‌ها مانند مشاغل مرتبط با مواد خوراکی و یا امور آموزشی نباید کار کنند چرا که از طرفی نجس و ناپاک و از طرفی فاقد صلاحیت برای آموزش محسوب
1: می because
2: بهایان ناهمسان با بقیه شمرده میشن و بر همین اساس با اونها برخورد میشه روش مواجهه بهایان با این تضیقات چیه اونها شغل آزاد اختیار میکنن در پاسخ، دولت اجازه کسب اونها رو به بحانه های مختلف هدف قرار میده. بهاییان به صداقت و امانت معروف هستند و در نتیجه مردم خواهان استخدام اونها هستند، اما ایشان هم مورد آزار قرار میگیرند. باهاییان محل کسب خودشون رو در ایام متبرکه تعطیل میکنن همانگونه که مسیحیان در کریسمس و عید پاک و یا مسلمانان در عید قربان چنین کاری میکنن اما از اونجایی ای که آیین بهایی به رسمیت شناخته نمیشه دولت با بهانه تعطیلی غیرقانونی محل کسب اونها رو پلمپ میکنه و اجازه کسب اونها رو باطل میکنه بدین شکل که سرکوب اقتصادی بهائیان رخ میده و یادداشت 1991 اختصاصا در زمینه سرکوب و به حاشیه کشیدن اقتصادی بهائیان صحبت کرده. بنابراین ما شاهد اجرای دقیق این یادداشت
1: در تمام سطوح زندگی باهیان هستیم. خیلی ممنون.
3: خب از آینده صحبت بکنیم شما تا چه حد به آینده امیدوار هستید و اگر میخواستید پیامی رو به مردم ایران که شهروندان بهایی بخشی از اون هستند بفرستید این
2: پیام چه میبود وقتی این کار رو آغاز کردم در گفت بودم که اگر حکومت حق بهاییان رو زیر پا میگذاره چرا جامعه مدنی اعتراض نمی‌کنه؟ از اونجایی که من ایرانی نیستم استدلال مردم رو درک نمی کردم. من به نیکسرشتی مردم باور دارم و معتقدم که هر جا ظلمی صورت بگیره جامعه به دفاع برخواهد خواست. و ما این پدیده رو در همه جا شاهد هستیم خواه در کشورهای
1: پیشرفته
2: و خواه در کشورهای در در کشورهای در حال توسعه. <تصفيق>
1: in defense of that injustice, whether it's for another community or one's own community. And it used to puzzle me, but then I realized that there was a lot of prejudice
2: بعد متوجه شدم که در حد بالایی تبلیغات سوء از سوی حکومت صورت میگیره به طوری که حتی نشریات رسمی حکومت در بهتان زدن دست دارند
1: تن یک حس سوء زن
2: نسبت به این اقلیت ایجاد میشه چرا که حکومت این گروه و ضد اسلام و خدا و حکومت دونسته و اونها رو جاسوس غرب و دشمن منافع ملی معرفی میکنه که البته همگی تهمتی بیش نیستند بنابراین رفع این سوئزن نیازمند تماس روزمره مردم با باهایان بود و ما اکنون شاهد بلند شدن تدریجی صدای دادخواهی مردم هستیم. اعضای جامعه مدنی و حتی اعضای سابق ساختار حکومت متوجه اقدامات نادرست حکومت شدند. اونها شاهدند که باهایان بخش پویایی از جامعه رو تشکیل میدند. اونها ایرانی هستند، و بهاییت یک آیین بومی ایران هست پیروان این آیین بومیان همین کشور هستند که مورد ظلم خود ایرانیان قرار گرفتند ما شاهد تعداد روزافزونی از اعضای جامعه مدنی و دولتمردان ایران هستیم که شجاعانه مخالفت خودشون رو با این رفتار حکومت اعلام میکنند آیت الله معصومی تهرانی که خطاطی متبهر هست آثار بهایی رو خطاطی و تذهیب کرده اون رو به جامعه جهانی بهایی اهدا و تأثیر خودش رو از ظلم به بهاییان ابراز داشته. چندی از شخصیت های برجسته سیاسی هم دلاورانه بر علیه این مظالم ایستاده و سخن گفتند. از امید پرسیدید در پاسخ من بسیار امیدوارم زمان نشان خواهد داد و خود دولت مردان به این نتیجه خواهند رسید که آزار بهاییان جز ضرر چیزی آیدشان نخواهد کرد زیرا که بهاییان در تمام جهان در جهت بهبود جامعه و بهروزی دولت قدم برمیدارند
1: It's در تمام دنیا best interest to persecute the Baha'is because the Baha'is around
2: the world work for the well-being من از کشور هندوستان هستم و عشق خاصی به ایرانیان و کشور ایران دارم زیرا ایران وطن حضرت بهاءالله و خواستگاه آین بهایی است بهاییان از هر کجا باشند خواه جزایر اقیانوس آرام آمریکا و یا آفریقا عشق به ایران رو در قلب خودشون دارند مثلا در جزائر کارائیب باهاییان بومی در ستایش ایران نقم سرائی می
1: کنند.
3: Thank you so much, Ms. Bani Dugal. It's been a pleasure. Thank you so much for sharing your experience. Thank
1: you, thank you, Nushin, and thank you for the work you do. Thank you. And uh, since you broadcast into Iran, this is my great love and uh, greetings to the people
2: there. ممنون از تو نوشین که این کار مهم رو انجام میدی و از اونجایی که این برنامه برای ایران پخش میشه مراتب مهر خودم رو به مردم ایران تقدیم میکنم
6: ما به دنبال سحر میگردیم ما به دنبال سحر میگردیم دست در دست نسی دل من غرق بهار ما به دنبال می میگردیم ما به دنبال می میگردیم ما به موی آنجورو شاید آن چشمی نور روزانیو شد از این آخرش آن روز سحرگاهی شنبانه میگردیم
3: شنوندگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید